0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, 6 de septiembre, 29 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Israel celebra la llegada de un nuevo año. En la noche de hoy comienza el 5.782 según el calendario hebreo. Fuga en el norte. Seis presos escaparon de una prisión en Gilboa y se sospecha que ya estarían en Jordania o la autoridad palestina. Lapid viaja a Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que se reunirá con su par ruso el jueves luego de Rosh Hashanah. Comenzamos entonces ahora sí con toda la información. Eh, las, así nos despertamos en la mañana de hoy con la noticia de la fuga en la cárcel del norte. Las autoridades penitenciarias de Israel informaron esta mañana que, tenían, que temían que seis presos de seguridad habían escapado de una cárcel de alta seguridad en el norte de Israel, del país. De inmediato, un gran número de fuerzas policiales fueron desplegadas en el área para iniciar la búsqueda con la ayuda de drones y helicópteros. Se cree que los seis prófugos cavaron un túnel que utilizaron para huir de la prisión de Gilboa, ubicada al noroeste de Beit cerca del Mar de Galilea. Hasta el momento, se pudo saber que desaparecieron alrededor de la una y media de la madrugada, pero el hecho se conoció cerca de las cuatro. Uno de los seis presos que se fugó es Zakaria Azubey excomandante ex comandante en Jenin del ala militar de Fatah, las brigadas de los mártires de al que fue condenado por varios ataques mortales. Los otros cinco son miembros del grupo terrorista Jihad Islámica Palestina, también oriundos de la ciudad de Jenin, donde se informó de disparos de celebración durante la mañana de hoy. Las autoridades que llevan a cabo la búsqueda temen que los terroristas intenten huir o hayan logrado ya estar en Jordania o en el territorio de la autoridad palestina y esto es información que hace un rato ya eh, las autoridades confirmaban que tenían grandes sospechas de que así había sido. Pocas horas después de conocida la fuga, fuentes de Hamas celebraron el hecho y lo denominaron públicamente como una... Dicho entre comillas, acción de declaración. Desde la Jihad Islámica, un portavoz del brazo militar declaró que fue un, acto, un gran acto de heroísmo y felicitó a los prófugos por, dicho textual, lograr la libertad. Temprano por la mañana, el ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, declaró que se trata de un incidente grave que no debe suceder, y además sostuvo que en este momento todos los esfuerzos se concentran en atrapar a los prófugos. Según sus palabras cito textual, puede que lleve tiempo, pero serán atrapados. Barlev además indicó que la jefa del servicio penitenciario, Katy Perry, se encuentra a cargo de la investigación y que para eso cuenta con la ayuda de Tzal y del Servicio General de Seguridad. Durante la mañana, Perry reconoció el método utilizado para la fuga y dijo que se trataba de un túnel y que él mismo había sido descubierto tapado con una placa dentro de la cárcel. Lo que no se especificó es si el mismo había sido cavado por los presos y en tal caso de qué manera. Durante la mañana, el primer ministro Naftali Bennett se refirió a lo ocurrido en la prisión de Gilboa como un incidente grave que requiere un esfuerzo sistémico por parte de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, instruyó sobre el, el refuerzo de las fuerzas en los diferentes cruces fronterizos, mientras se coordinan operativamente todas las acciones necesarias para la captura de los terroristas. Al respecto, desde chal informaron que dos unidades de soldados y otras dos unidades de élite se encuentran abocadas a la búsqueda. Según la primera reconstrucción realizada, la fuga ocurrió, como dijimos hace un rato, a la una y media de la madrugada. Cerca del mediodía, funcionarios de seguridad estimaron que los, que los terroristas efectivamente escaparon, que se separaron y que dos de ellos ya pudieron cruzar a Jordania y los otros cuatro a territorio de la autoridad palestina en el área de Jenin. Cambiamos un poco del ángulo de información. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, anunció esta mañana que viajará a Rusia al término de la festividad de Rosh Hashanah. Lapid parti partirá hacia Moscú el miércoles por la noche y regresará a Israel un día después. Allí mantendrá una reunión de trabajo con su homólogo Sergei Lavrov. Esta mañana, el periódico pro-saudí Al-Yark al-Ausat, publicado en Londres, informó que un diplomático ruso afirmó que hubo un enfriamiento en las relaciones entre Rusia e Israel. La fuente dijo que esta situación empeoró después de lo que definió como una serie de medidas israelíes, según el periódico, en referencia a los ataques israelíes en Siria. De acuerdo con esta fuente, en reuniones celebradas por una delegación de seguridad militar en Moscú, las partes no llegaron a acuerdos sobre una serie de cuestiones. El diplomático ruso, según el periódico, no dio más detalles sobre los desacuerdos, pero afirmó que Moscú no desea continuar con reuniones y consultas debido a la falta de acercamiento en las posiciones de las partes y la sensación de los funcionarios rusos de que no hay cooperación del lado israelí. En el último tiempo se produjeron varias declaraciones e informes rusos en los que se destacaba que los sistemas de defensa antiaérea rusos ayudaron y fueron fundamentales para neutralizar ataques israelíes. Y hablábamos recién de Siria, vamos a Siria con la información, la fuente, las fuerzas gubernamentales sirias lanzaron anoche un asalto con tanques y fuego de artillería contra el barrio opositor de Dirá Balad, en la capital de la, de la provincia de Dirá, en el sur del país. El gobierno dio un ultimátum de 24 horas a los insurgentes para aceptar un acuerdo después de meses de asedio a la localidad. Un informante que se encuentra en la provincia y habló con agencias internacionales, pero bajo condición de anonimato, aseguró que esta última ofensiva es la más violenta desde que comenzó el asedio y que las fuerzas gubernamentales lograron abatir a varios rebeldes sin precisar una cifra y destruir un, un depósito de munición. En este barrio se originó la revuelta contra el presidente Bayar al-Assad en 2011, este último ataque gubernamental comenzó debido a que los rebeldes se niegan a entregar sus armas y abandonar la ciudad. El acuerdo tras varias semanas de negociaciones había entrado en vigor el miércoles, pero se rompió dos días después entre acusaciones cruzadas sobre el tema de la entrega de las armas y los mecanismos para hacerla efectiva. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó en un comunicado que el avance del ejército sirio anoche fue repelido y que a continuación se intensificó el lanzamiento de proyectiles contra la ciudad. Vamos en este momento con la información a la zona de Afganistán. Los talibán cumplieron este fin de semana tres semanas en el poder de Afganistán y todavía no anunciaron la formación de su nuevo gobierno. Mientras la población afgana trata de volver poco a poco a la normalidad en medio de las advertencias de organizaciones de derechos humanos de la crisis humanitaria a la que se enfrenta el país. Recordemos que los talibán tomaron el control de casi todo Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto y desde entonces se espera el anuncio de quiénes serán los próximos dirigentes del país. El subjefe de la Comisión Cultural de los Talibán, Ahmadullah Wazik, escribió anoche en su cuenta de Twitter que, cito, abro comillas, los preparativos para el anuncio del nuevo gobierno y gabinete están en marcha. Los talibán insisten en que el gobierno que formen será inclusivo y todas las etnias y tribus del país estarán representadas. Este fin de semana los talibán anunciaron la reanudación de los vuelos nacionales paralizados desde el 15 de agosto y que solo operó entonces vuelos de evacuación hasta el pasado lunes, fecha en la que salieron del país las últimas tropas estadounidenses. Aunque por el momento solo se han reanudado los vuelos nacionales, las aerolíneas esperan volver pronto a la normalidad y empezar a operar aviones privados e internacionales. Además, los talibán anunciaron también la reapertura de Shahzada, la bolsa de valores más grande del país. Unos pocos bancos de la capital afgana también se encuentran operativos, lo que ha provocado que se formen largas colas en las que hay que esperar horas para sacar un máximo de 200 dólares a la semana. Las autoridades impusieron este límite para hacer frente a la crisis de liquidez que afronta el país. Los comercios de alimentación y los principales mercados comerciales están abiertos aunque apenas reciben clientes debido a la difícil situación económica en tanto que los sectores de la salud, la seguridad y el transporte público siguen funcionando en el país. Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó en las últimas horas a Qatar en su primer viaje desde que los talibán tomaron el control de Afganistán para tratar de formar un frente común con sus aliados. Blinken partirá el miércoles a la base aérea estadounidense en Ramstein, Alemania, hogar temporal para miles de afganos que, desde allí, se mudarán a los Estados Unidos. En esa base celebrará una reunión virtual sobre la crisis desatada por la situación en Afganistán, junto a su par alemán Heiko Maas y con la participación de ministros de otros 20 países. Blinken anticipó que en Qatar expresará su profunda gratitud por todo lo que están haciendo para apoyar los esfuerzos de evacuación y se reunirá con afganos rescatados y diplomáticos estadounidenses quienes trasladaron sus funciones de la clausurada embajada de Kabul a la de Doha. También hablará con los cataríes sobre los esfuerzos que junto a Turquía están haciendo por reabrir el aeropuerto de Kabul, una prioridad urgente que es necesaria para transportar ayuda humanitaria y evacuar a los afganos que aún quedan en el país y corren peligro. Los talibán Prometieron que seguirán permitiendo que los afganos se vayan, si así lo quieren, uno de los asuntos clave que los aliados estadounidenses esperan discutir durante las conversaciones en Alemania. Sin embargo, funcionarios estadounidenses dijeron que Blinken no planea reunirse con el régimen talibán, que también han ubicado en Doha su sede diplomática, y desde donde negociaron en el pasado la retirada de Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Seguimos con más información. Al menos tres personas murieron y otras 20 resultaron heridas en la tarde de ayer en un atentado suicida contra un puesto de control de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, en un ataque reivindicado por el principal grupo talibán del país. <coughs> Perdón, fuentes policiales informaron a agencias de noticias internacionales que en el atentado murieron tres soldados del cuerpo fronterizo Fronter Corps y otras 20 personas resultaron heridas, entre ellas 16 militares. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona. El principal grupo talibán pakistaní, el Tejrek -e Talibán Pakistán, reivindicó el atentado. El primer ministro pakistaní, Imran Khan, condenó el atentado suicida. En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, el mandatario escribió, y abro comillas, «Saludo a nuestras fuerzas de seguridad y el sacrificio que realizan para mantenernos seguros». Keta es la capital de la provincia de Baluchistán, una de las regiones más conflictivas de Pakistán, con la presencia de grupos armados separatistas, facciones talibanas y grupos yihadistas. Otra noticia dice que el Ministerio de Justicia en Libia informó que Saadi Gaddafi, hijo del ex dictador libio Muammar Gaddafi, encarcelado desde 2014, fue liberado en virtud de una decisión judicial. En el comunicado, las autoridades no precisaron si Gaddafi todavía se encuentra en Libia. Una fuente de la Fiscalía declaró a la agencia AFP que el fiscal jefe pidió meses atrás la ejecución de la decisión sobre Saadi Gaddafi cuando todas las todas condiciones estuvieran cumplidas y confirmó que fue liberado. La fuente también dijo que Gaddafi tiene libertad de permanecer en el país o de salir. Saadi, de 47 años, había huido tras el levantamiento que depuso a su padre en 2011 y posteriormente fue extraditado de vuelta a Libia. Este exfutbolista profesional estuvo detenido en una prisión de Trípoli desde, eh, acusado perdón, de crímenes contra manifestantes en 2011 y del asesinato del entrenador de fútbol libio Bashir al-Rajani. Un tribunal de apelaciones lo absolvió en abril de 2018 de la muerte de Al-Rayani. La próxima noticia dice que en la víspera de este nuevo año, 5.782, la población de Israel se estima en 9.391.000 personas. Así lo informó en la, en la tarde de ayer la Oficina Central de Estadísticas, como es tradición cada año antes de Arroyo el organismo indicó que para fines de 2024 se espera que la población de Israel alcance los 10 millones de personas y para 2065 20 millones de personas vivirán aquí en el Estado de Israel. Según los datos proporcionados, actualmente 6.943.000 personas de los residentes del país, o sea, el 74% de la población es de religión judía. 1.982.000 personas, que es aproximadamente el 21%, son árabes. Y 460.000 se definen como otros, otras religiones. Desde el año pasado, la población de Israel creció en unas 146.000 personas y la tasa de crecimiento de la población fue del 1,6%. En este último año nacieron 172.000 bebés en Israel, Llegaron 20.000 inmigrantes y murieron unas 48.000 personas, contemplando también la cantidad de muertos, casi 7.200, eh, que informa el Ministerio de Salud, por, a causa del coronavirus. Es decir, una de cada ocho personas fallecidas el último año en Israel falleció a causa del coronavirus. Al mismo tiempo, la Oficina Central de Estadísticas publicó datos sobre inmigración a Israel que muestran que se reanudó después de la llegada de, que se reanudó después de, la llegada de, de inmigrantes. Entre enero y julio de 2021 llegaron casi 13.000 inmigrantes, un 30% más que en el mismo periodo de 2020. El informe indica que en 2020 inmigraron a Israel 19.676 personas y esto es una disminución del 40,8 en comparación de 2019. Los datos muestran que aproximadamente la mitad de los inmigrantes se mudaron a siete localidades. 2.300 llegaron a Jerusalén, 2.245 a Tel Aviv, 1.850 a Netania, 1.503 a Haifa. 845 a Batiam, 713 a Ashdod y 607 a Ranana. El 17,3% de los inmigrantes tiene 14 años o menos, el 70,2% tiene entre 15 y 64 años y el 12,5% tiene 65 años o más. En comparación, los inmigrantes son un poco mayores que la población de Israel. Datos que nos llegan aquí a la, a la mesa, a la producción de Cannes en Español. Seguimos con noticias relacionadas con Rosh Hashanah. Miles de personas de Israel y de diferentes lugares del mundo comenzaron a llegar a Uman para los festejos de Rosh Hashanah. Algunos permanecerán durante varios días y otros solamente algunas horas, pero en definitiva se espera que la cifra total de asistentes sea mucho mayor a 100.000 fieles que concurrirán a la tumba del rabino Nachman de Breslav. Si bien en Ucrania no existe la obligación de llevar máscaras al aire libre e incluso se supo que los oficiales de policía no suelen usar las máscaras, por supuesto, relacionadas con el cuidado contra el coronavirus, existe cierto miedo a un posible brote de contagios debido a la gran cantidad de participantes. Por tal motivo, las autoridades comunicaron que la policía realizó y sigue realizando un operativo de reparto de barbijos solicitando a los presentes que, aunque no sea obligatorio, lo usen. En relación con los viajes a Uman, desde el Ministerio de Salud de Israel informaron que se prevé que el coordinador de lucha contra el coronavirus de Israel, profesor Salman Zarca, viaje a Ucrania el próximo miércoles para supervisar en persona el proceso de realización de las pruebas de coronavirus que cada una de las personas que haya salido de Israel deba realizarse antes de regresar aquí a Israel. Y otra noticia relacionada con, sobre todo con el día de hoy, cómo va a estar el tránsito y los horarios de Rosh Hashanah. A pocas horas del comienzo de un nuevo año para el calendario hebreo, el día de hoy ha comenzado con algunas complicaciones de tránsito y se espera que esto continúe hasta la noche. Cabe recordar que oficialmente... Este es el primer Rosh Hashanah que podemos festejar con familiares o amigos luego de dos años, ya que, como ustedes recordarán, para los días festivos del año pasado, Israel se encontraba en su segundo cierre que había comenzado justamente el día de Rosh Hashaná. <coughs> Perdón, por tal motivo, las autoridades viales estiman congestiones durante todo el día y en lo que queda de la jornada en las siguientes rutas. Ruta 85 y 90 en el norte de Israel en el Kvishesh, en la autopista número 6, también en la zona norte. Hacia el centro se prevén complicaciones en el Kvishahov, en la carretera número 2, en el área de Natania. También en la carretera 4 en el trayecto que une Ranana con Gedera, estamos hablando del centro del país. En Jerusalén se espera mucho tránsito en la carretera 1 que une a la ciudad capital con Tel Aviv, así como también en la ruta 60. Volviendo a la ruta 4, pero más hacia el sur, se prevé una gran congestión de tránsito en el trayecto entre Ashdod y Ashkelon. Para quienes suelen o quieren respetar un poco más los horarios exactos en las festividades, la siguiente información será de mucha utilidad. En Jerusalén, Rosh Yaná comienza hoy a las 18 y 17 y termina el miércoles a las 19.33. En Tel Aviv comienza hoy a las 18.39. Y finaliza a las 19.35 del miércoles. En Haifa comienza a las 18.28 y continúa también hasta las 19.35 del miércoles. Mientras que en Bercheva comenzará a las 18.38 y finalizará el miércoles un minuto antes, a las 19.34. Con motivo de la ola de contagios por coronavirus, muchas personas que reciben a familias o amigos piden que antes de ir a sus casas se hagan, quienes vayan a concurrir, se hagan una prueba para chequear que eh, sean, todos sean negativos para la enfermedad. Y de hecho, este también ha sido un pedido formal por parte del director general del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash. Sobre todo en eventos en los cuales participarán niños menores de 12 años que no están vacunados, que no pueden vacunarse hasta el momento y también adultos que por algún tipo de razón no se hayan vacunado. Para eso, esta, esta información también, también eh, es necesaria. Los, los eh, centros, los complejos de prueba del PICUDA-OREF trabajaron hoy hasta la una de la tarde, pero van a haber determinados puntos tanto de picudadores como de las Jolim, que trabajen de alguna manera, llamémosle, de guardia durante el día de mañana y durante el día miércoles. Para eso es necesario eh, chequear el sitio de internet de picudadores, de eh, defensa civil o de cada uno de los Jolim, eh, de las mutuales de salud. Por supuesto que igualmente en caso de que uno no pueda concurrir hasta algún punto de guardia porque no necesariamente va a estar cerca de donde cada uno vive, uno puede comprar en una farmacia una prueba rápida para eh, poder realizarse esta, este testeo. También cabe señalar que en base a las regulaciones que eh, dictó el Ministerio de Salud para los días de fiesta, durante todo el transcurso de Rosh Llaná, la validez de una prueba de PCR será de 96 horas en lugar de las 72 a las que estamos acostumbrados, que ya sabemos. De esta manera, quienes se hayan hecho una prueba hoy, por ejemplo, van a poder ingresar a la sinagoga durante todos los días festivos, o incluso si se la hicieron ayer. Este aumento en la cantidad de horas... De en las que tendrá validez el resultado de un PCR es también aplicable a los niños menores de 12 años a los cuales generalmente se les pide la presentación de pruebas rápidas que duran solamente un día.